0: Êxodo, capítulo número 13, eu vou ler os versículos de número 20 a 22. Se você puder ficar de pé para fazermos a leitura inicial, então que assim você, por favor, proceda. Registra o autor sagrado. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante à noite, oremos, Deus amado e Pai bendito, lemos a tua palavra, e o que nós pedimos é apenas uma coisa, fala conosco nesta noite, e isso, esse nosso pedido, a ti o fazemos, a ti o solicitamos, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. O contexto da mensagem de hoje fala dos momentos que antecederam a abertura do Mar Vermelho ou o Rio de Juncos, ou o nome que você queira dar, porque muitas vezes nós já pregamos a respeito da abertura do Mar Vermelho, mas eu não quero chegar ao momento da abertura do mar. Eu quero chegar nos minutos, nos dias, nos momentos que antecedem a abertura do mar. Israel foi liberto, recebeu autorização depois da décima praga, a praga dos primogênitos, que atingiu os primogênitos do Egito e os animais daquela terra, mas não atingiu os primogênitos dos hebreus. O faraó, então, permite que Israel saia do Egito. Israel sai. E quando Israel então está naquele início da sua caminhada, eu quero falar somente desse período. Eles então consagram os primogênitos. Os primogênitos que foram poupados, eles são consagrados. A festa, a alegria, a louvor. Só tem um problema. Daqui a alguns momentos, eles vão ver que estão num beco sem saída. Daqui a alguns momentos, eles vão ver que toda aquela festa parece que não tinha sentido. Deus os libertou, depois de dez grandes pragas, mas não havia ponte para cruzarem aquele rio, não havia túnel para cruzar aquele rio. E o pior estava para vir um problema muito grande sobre a vida deles. O título da mensagem é Beco Sem Saída. Eu quero falar sobre cinco características do beco sem saída que nós enfrentamos em nossa vida. E a primeira característica, em primeiro lugar, eu quero dizer que o beco sem saída é um lugar para onde Deus eventualmente nos leva. A Bíblia diz no capítulo 14, nos seus dois primeiros versículos, os quais você pode acompanhar em sua Bíblia, o texto registra o seguinte, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de de Pirairote entre Migdol e o mar, diante de Baal em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Há uma característica muito interessante nesse beco sem saída, é que é o local que Deus nos leva, o texto diz, para Israel retroceder. Diz o texto que você leu, fala aos de Israel que retrocedam e se acampem em determinada região. Muitas vezes há becos que nós entramos, não vemos soluções e nós pensamos que estamos sozinhos ali. Nós pensamos que entramos num beco sem saída, não vemos solução para o nosso problema, porque simplesmente Deus nos abandonou. Mas o texto que nós lemos de abertura falava que Deus conduziu o povo de Israel de dia e de noite. E você lembra muito bem as características dessa manifestação divina? Durante o dia havia uma coluna de fumaça, durante a noite... Havia uma coluna de fogo e diz a Bíblia que isso acontecia para que Israel não deixasse de caminhar de dia nem de noite. A presença de Deus ela não se manifesta exclusivamente nos cultos. A presença de Deus ela não se manifesta necessariamente através de uma igreja reunida num determinado endereço. Com uma placa denominacional, com um pastor, um pregador falando. A presença de Deus para Israel se manifestava durante 24 horas por dia, para que eles caminhassem de dia e de noite. Enganados estamos nós, se pensamos que servir a Cristo é apenas quando nós estamos num templo religioso, que seguir o Evangelho é apenas acontece quando nós estamos no culto, não. A presença de Deus se manifestava, coluna de fumaça de dia, coluna de fogo de noite, a presença de Deus se manifestava 24 horas por dia, 7 dias por semana, a presença de Deus se manifesta em nossas vidas, no templo, sim, mas em nossas casas também, em nosso trabalho também, na condução para os nossos, nossos afazeres. Nós devemos então perceber a presença de Deus, a direção de Deus em todos os momentos, incluindo o momento que Deus manda retroceder. O que nos chama a atenção, quando Deus manda o povo retroceder, é uma, um atestado. O atestado que muitas vezes nós queremos ir para direções que Deus não nos ordenou. Se Deus mandou, e o texto que você está lendo, se Deus mandou que Israel retrocedesse, é porque Israel, ele se antecipou à direção de Deus. Em algum momento dessa história, eles não olharam para a coluna de fumaça, nem para a coluna de fogo, eles foram para alguma direção. E Deus falou, diga a Israel que retroceda. Eles devem retroceder, eles têm que acampar ali junto ao mar. E a primeira coisa que nós vemos é que há momentos em nossa vida que Deus nos manda a que retrocedamos. Nós muitas vezes não entendemos. Por que, que a minha vida estava num pique, num nível, numa situação estável? Eu estava vivendo uma situação... E, de repente, eu recuei, eu porque, retrocedi, porque muitas vezes Deus nos ordena a que retrocedamos. Por quê? Porque Deus tem planos e propósitos definidos. Nós lemos no versículo 3, até o início do versículo 4, o seguinte. Então... Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Vocês lembram a primeira característica, o primeiro ponto que nós falamos? O beco sem saída é o local para onde Deus nos leva. Agora, Deus nos leva com propósitos definidos, manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, manifestar que ainda que surjam problemas, Deus manifesta a sua glória no meio deles. Ainda que nós tenhamos que retroceder, a vitória virá. Amados irmãos, uma coisa que nós aprendemos quando entramos nas artes marciais, eu lembro quando comecei a aprender judô, era criança, um adolescente, a primeira coisa que nós aprendemos é cair. Não é isso? Quem já fez judô aqui? A primeira coisa que você aprende é cair. Depois você aprende os rolamentos e depois, então, você vai avançando em outras, em outras técnicas. Mas a primeira coisa é cair. Porque se a pessoa souber fazer tudo no judô e não souber cair, no primeiro tombo ele fica. O boxeador boxeador não tem que aprender apenas a dar um bom encaixe um punch, um... ele tem que aprender a receber golpes. Porque nem sempre a vida nos faz apenas estar no ataque. A vida nos ensina que muitas vezes nós receb... recebemos socos. Muitas vezes a vida nos tenta derrubar e nos derruba. E o problema é que quando isso acontece com pessoas que não estão preparadas, as pessoas ficam no chão, e não, se... Mas não mais se levantam. Ah, eu sei tantos socos, eu sei tudo do boxe, mas se você leva um soco aqui no estômago, no fígado, no, no baço, em qualquer... Você, então, fica desguarnecido, não aguenta e cede. Deus manda recuarmos muitas vezes. Deus manda, nós estamos no ataque a é ficarmos na defesa. Eu lembro uma vez que eu assisti, eu gostava muito do... Eu sei que muitos não gostam, respeito, mas eu gostava muito do Ultimate Fighting, no seu início. E tinha um lutador brasileiro chamado Marcos Ruas, eu não sei se você é dessa época, mas o Ruas, teve uma luta dele que ele apanhou o tempo todo no canto, no canto do ringue. Eu falei, vão matar esse cara. E apanhou no primeiro, no segundo assalto, apanhou o tempo todo. De repente, o cara ficou de cabeça para baixo, pegou o braço do sujeito e ganhou a luta. Quando menos esperava. Por quê? Porque ele estava preparado para receber socos do adversário. Muitas vezes, nós temos que aprender que recuar é o caminho da vitória. Recuar um pouco, porque a gente não recua e aí está a nossa falha. Aí está o nosso erro. Todos nós somos tentados. E a vitória está, muitas vezes, quando você recua. Quando você Abre mão, você está perto de conflagrar aquele aquele ato e você fala não não vou cometer. Você volta, você recua. A tua vitória está aí. Muitas coisas, muitas vezes nós chegamos aos nossos limites. Deus está nos testando, então você recua e você obtém vitória. Casamentos, quantos casais se divorciam nos dias de hoje? porque ao menos um dos dois não quis recuar. Conflitos acontecem e vão aumentando, aumentando, aumentando. Quando tem uma hora, bom, se eu não recuar, a corda arrebenta. Então, o recuo, às vezes, é importante. É você, muitas vezes, se humilhar. Esse recuo, às vezes, vai garantir que você chegue na conquista do seu milagre. Eu não sei aqui, mas a geração dos videogames não sabe nem o que é pipa. Alguém aqui sabe o que é soltar pipa? Ou você só viu na televisão? Bom, quem sabe o que é soltar pipa e já soltou pipa? Pergunta aqui, quem já soltou Ah, então ótimo, então é um povo instruído. Mas se você já soltou pipa, você sabe muitas vezes que para manter a pipa no ar, você às vezes tem que soltar a corda porque se você puxar demais e o vento estiver muito forte, o que vai acontecer com a sua pipa? Você perde. Então, muitas vezes, você tem que recuar. Amados irmãos, a vida é feita de conquistas, mas o caminho para a conquista, muitas vezes, exige de nós certos recuos. Muitas vezes é parar e dizer, eu errei, eu pequei, eu quero começar de novo, eu tenho que começar de novo. Deus nos leva a beco sem saída, muitas vezes, para nos ensinar que o recuo é necessário. O segundo aprendizado que nós temos sobre o beco sem saída, no qual Israel se meteu, é o fato que, no beco sem saída, o beco sem saída é o local onde Deus nos prova. Você que está anotando, o beco sem saída é o local onde Deus nos prova. A Bíblia diz no final do versículo 4 o seguinte, e eles, eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. Deus falou, recuem, e eles assim o fizeram. Não adianta nós sabermos a respeito do que nós temos que fazer, se nós não fizermos. Todos nós temos o conhecimento basilar do que a palavra de Deus nos exige, espera de nós. Mas muitos de nós não fazemos. Deus diz para não não fazermos isso e fazermos aquilo, nós não fazemos, fazemos isso, não fazemos aquilo. Nós desobedecemos, não obedecemos. A Bíblia nos ensina, nós falamos sobre isso hoje pela manhã nos estudo sobre o princípio de autoridade, que nós não devemos nos tornar apenas ouvintes, mas devemos nos tornar praticantes da palavra, porque senão estaremos nos enganando nós mesmos. Podemos viver uma vida cristã de imagem para todos, podemos colocar uma máscara de cristianismo, mas o fato é, como o Senhor Jesus disse ali em Mateus, capítulo 7, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí o Senhor Jesus falou, apartai-vos de mim, não vos conheço. Você diz sobre o Senhor, sabe sobre o Senhor, canta sobre o Senhor, prega sobre o Senhor, ensina sobre o Senhor, evangeliza sobre o Senhor, serve, mas você não pratica a palavra. Deus falou, recuem, e diz o texto, eles assim o fizeram, porque no beco sem saída, nós aprendemos o seguinte, ou obedecemos a ordem do Senhor ou desobedecemos. Deus deu apenas uma ordem a Adão. Olha, você administra toda a terra, só tem uma coisa. Não comam daquela árvore. E foi exatamente o que Adão fez. Comeu daquela árvore. Deus, então, traz instruções. Cabe a você obedecer. Mas o texto continua dizendo. E no versículo 5 ao versículo 9, você pode ler comigo. Diz assim, Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó, o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os carros, cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançou, acampados junto ao mar. Perto de onde? Pirairote, de fronte de Baózefon. O beco sem saída, vocês lembram? eu mencionei sobre a segunda característica o beco sem saída é o local onde Deus nos prova e o local onde Deus nos prova permitindo que os exércitos do inimigo se aproximem de nós As situações que nós vivemos que nós não entendemos por que, que eu estou passando por isso? por que que eu estou sendo perseguido pelo exército dos inimigos se eu estou obedecendo a Deus? Nota bene. Eles estavam indo para uma direção. Deus falou, recuem. Fiquem em Pirairote. Em frente a e Zefon, Diante do mar. Israel obedece. E onde eles estão, está vindo o exército de faraó. Alcançá-los. Deus os levou ao beco sem saída. Deus os levou a um local onde tinha de um lado o mar e de outro, o exército que vinha para acabar com eles. Não foi o diabo, não foi o ímpeto do povo, porque o ímpeto estava levando para outra direção, foi Deus. Há locais, há momentos, há ocasiões difíceis de nossas vidas que Deus está nos levando e que nós, quando percebemos, estamos vivendo num beco sem saída. De um lado está o mar, de outro lado está o inimigo. Você vê, tem dívidas. As pessoas estão te ligando, estão, os seus telefones, você não aguenta mais receber ligação de cobrança. Chegam cartas cobrando. Você está desempregado, não tem salário, você tem dívidas. Você fala, meu Deus, você não consegue dormir, você está num beco sem saída você vive situações que você não consegue enxergar solução, e você começa a ficar ofegante, desesperado, porque o povo vai ficar desesperado. E você diz assim, Deus, eu sou fiel. Deus, eu tenho obedecido. Eu estava indo para outro caminho, tu me mandaste retornar, e quando eu retorno, agora eu vejo que eu não tenho solução. Deus, amados irmãos, muitas vezes nos leva a lugares sem saída, mas quando faz, o faz para nos provar. A terceira, o terceiro ponto a respeito do beco sem saída, a você que está anotando, é que o beco sem saída é o local em que nós falamos com Deus diz o texto o versículo de número 10 e chegando o faraó os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito então os filhos de Israel clamaram ao Senhor E temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que que depreende o texto? Que então eles clamaram ao Senhor, por quê? Porque temeram. Muitas vezes vivemos situações difíceis em nossas vidas, porque só nessas circunstâncias nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Quando isso não acontece, nós estamos na igreja, cantamos louvores, fazemos a obra de Deus, mas não buscamos ao Senhor. Aí nós começamos a nos tornar pessoas religiosas, com aparência de religiosidade, com linguajar religioso, com padrões da religião que nós seguimos, mas nós fazemos tudo, menos uma coisa, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. O texto diz que Deus, o texto que nós abrimos, estava presente na coluna de fumaça de dia, na coluna de fogo à noite, mas só nesse texto. Depois que o exército do inimigo está chegando, quando eles olham para o outro lado, tem um mar que não consegue ultrapassar, só nessa hora, eles clamam ao Senhor, ainda que a presença de Deus estivesse ali, só nessa hora clamaram ao Senhor. Há muitas vezes Deus nos leva ao beco sem saída para que nós voltemos a buscar ao Senhor. É o que nós dizemos em nossa, nosso linguajar, que muitos só voltam a Jesus por causa da dor. Muitos se voltam a Jesus na hora do desespero. Nota bene. E temeram muito. Então, eles clamaram ao Senhor, só clamaram ao Senhor porque temeram. Eles tiveram medo, eles temeram, eles estavam aflitos, eles estavam desesperançados, clamaram ao Senhor. Então, muitas vezes, as situações que nós vivemos, que Deus espera que nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, meus amados, há orações que nós fazemos mecanicamente, às vezes, no almoço, a gente faz uma oração mecânica. Deus abençoa essa refeição em nome de Jesus. Claro, sempre vamos dar graças. Mas, às vezes, fica mecânica. A nossa oração é mecânica. A nossa leitura bíblica é mecânica. A gente não lê a Bíblia pedindo para que Deus fale. A gente lê a Bíblia para cumprir uma meta. Mas nós devemos buscar ao Senhor. Agora, quando nós falamos buscar ao Senhor de todo o coração... Significa buscar ao Senhor com sinceridade no coração. Porque muitas vezes nós chegamos e oramos ao Senhor só recitando frases bonitas. E às vezes o que Deus quer é oração com frase feia. Às vezes Deus quer uma oração de uma pessoa que nem consegue estabelecer uma frase, que está chorando. Porque o texto diz, na sua continuação, no versículo 11, versículo 12, o seguinte. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Olha, nós sabemos que eles começaram a murmurar. Mas o que eu acho interessante é que eles começam a clamar ao Senhor, começam a reclamar, começam a desabafar, mas há uma coisa, claro que é uma questão negativa aqui, mas é uma questão muito positiva aqui. Eles começam a falar o que sentem. Eles começam a desabafar. Senhor, por que nos tiraste de lá? Muitas vezes nós fazemos essa oração, ainda que não, verbal, não verbalizadamente. A gente fala, a gente não ora. A gente não ora dizendo, Senhor, por que, que eu estou vivendo essa situação? Por que, que a minha família está vivendo isso? Por que, que eu estou vivendo isso na saúde? Por que, que eu estou vivendo isso na... Por que, que eu estou no beco sem saída? Você às vezes não ora isso, mas você pensa. Era melhor quando eu estava no mundo. Era melhor quando eu estava no Egito. Era melhor quando eu estava lá, porque lá tem sepulcro. Eu estou aqui no deserto, aqui nem sepulcro eu tenho eu estou vivendo uma fase difícil, e eu quero dizer uma coisa para vocês, ore assim diante do Senhor, porque Deus quer nossa oração sincera, você conhece a, a origem da palavra sincera? Na Roma Antiga, depois da descoberta da cera, as pessoas começavam a vender tábuas, que você, e colocavam as tábuas sempre do lado de fora das lojas, Durante o dia. E você olhava aquela tábua linda, lisa e brilhosa. Aí você fala, eu quero aquela. Eu quero essa tábua. Ela está lisa, ela está brilhosa, é linda. E você então comprava essa tábua, levava para a sua casa, só que você usando a tábua ia passando o tempo, o que, que acontece? Aquela cera que eles colocavam ia saindo. E quando a cera ia saindo você ia vendo, então, os nós na madeira, os buracos na madeira e as imperfeições na madeira. Então, logo depois que as pessoas começam a verificar esse golpe, essa ilusão, eles começavam a comprar madeira usando uma expressão. Eu quero uma madeira sincera. Sem cera. Sincera. Eu quero uma madeira sincera, ou seja, que não tem nada... Que mascare o que ela de fato é. Então as pessoas começaram a vender madeiras sinceras sinceras, mostrando a realidade. Nós muitas vezes não oramos com sinceridade ao Senhor. Colocamos máscaras, dizemos, Senhor, muito obrigado por tudo. Eu louvo pelo problema que eu estou vivendo. Obrigado porque pisaram no meu pé, no meu dedo mindinho. Obrigado, glória ao Senhor, porque pisaram no meu dedo mindinho, eu estava com, a, com refrigerante e, e derrubaram o refrigerante na minha camisa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. A gente ora assim, nos tornamos hipócritas. Deus quer um coração sincero na oração. Deus quer uma oração que a gente fala, Deus, está doendo. Deus, eu estou machucado. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou chateado, Deus, eu quero que aquela pessoa se enforque, se caia um raio na cabeça dessa pessoa, vai dizer que você nunca pensou isso? É isso que Deus quer, que você seja sincera com Ele, fale assim com Ele, não aquele formalismo, aquelas palavras cheias de plumas, não, Ele quer que você seja sincera, é aqui no teu coração você rasgar-se diante do Senhor. Deus, eu preferia morrer no Egito do que estar tá passando por isso. Então, Deus muitas vezes nos leva a um beco sem saída para que a gente aprenda a ser sincero com Ele. Há uma outra questão sobre o beco sem saída. O beco sem saída é um local. Você que está anotando, o beco sem saída é um local onde Deus nos ajuda. Diz a palavra do Senhor no versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Há uma expressão chamada desespero. Essa expressão desespero é muito interessante, porque a pessoa que está desesperançada é porque ela não tem esperança. A palavra esperança no português tem uma, uma matriz. Um radical aponta a essa matriz. Espera. Não existe esperança se não houver espera. Esperança, então, é uma perspectiva de algo que vai acontecer. Quem tem esperança tem que aprender a esperar. O fato é que muitas vezes nós perdemos nosso sono nós perdemos nossa esperança, porque não conseguimos esperar o dia de amanhã. Eu aprendi uma frase de meus pais, que é um texto bíblico. Estava muito preocupado com algo, ele falava o seguinte, olha, basta cada dia o seu mal. Deixa a noite vir. Porque isso um dia vai passar. Ele falou, olha, os egípcios coisas que vocês estão vendo, é o que diz o texto bíblico. Nunca mais os tornareis a ver. Não é o que, ele, que Moisés, Deus fala através de Moisés para eles? As pessoas que estão te importunando hoje, você nunca mais vai ver depois. É só aguentar o soco, meus amados. É só aguentar os golpes, meus amados. É só você segurar, aguentar um pouco. Porque você pode não estar vendo solução, você está vendo o inimigo, você está vendo o mar. Mas ele fala, Aquetai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje Vou te falar, diga à pessoa que está do seu lado, aquieta o teu coração, porque Deus vai te dar o livramento. Diga para essa pessoa, ela pode estar precisando da tua palavra. Mas há um segredo. Vocês lembram que eu falei que o beco é um local onde Deus nos ajuda? Mas um segredo muito importante está no versículo 14, versículo seguinte, no qual nós lemos, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Há momentos que nós não temos força. Eu digo a vocês, Israel sai do Egito sem armas. Afinal de contas, eles eram escravos. E nenhum escravo, nenhuma sociedade de nenhuma época... Habitava em colônias, como Israel habitava, na região do Góz, em norte do Egito, no delta do Nilo. Mas nenhum povo habitava com armas. Eram escravos. Eu sei que ninguém aqui nasceu para ser senhor de escravos, mas se você tivesse escravos você não deixaria de ficarem com armas? Ou deixaria? Claro que não. Podia haver uma sublevação contra você. Então, o povo de Israel sai da noite para o dia, algo rápido, com o que tinha no corpo. Não tinham armas. Então, você olha um exército egípcio preparado e cheio de armas. Do outro lado, um mar que você não conseguiria ultrapassar. Você não tinha navios, você não tinha ponte, você não tinha túnel. Então, você não tem forças. Você não tem capacidade. Você tem dívidas. Você não tem força. Você tem uma doença e está lá e está piorando. Você não tem forças. Você está num beco sem saída. Mas a palavra diz que quando nós não temos força, o Senhor peleja por nós. Amém. E depois, a gente se cala. Se cala nesse sentido. A gente não precisa mais se preocupar, impedir, porque Deus agiu. Quando a gente nota, a situação foi ultrapassada. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai pelejar por você, Deus vai lutar por você. E o último, o último ponto que eu gostaria de abordar nesta noite... o último ponto que eu gostaria de abordar nessa noite, beco sem saída, é o local, o local, onde Deus, nos ordena, a agir, o versículo número 15, há um texto muito interessante, no qual nós lemos, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que, marchem, Há momentos que nós devemos orar, mas há momentos que nós devemos agir. Porque há momentos que a gente fica orando, orando, orando por um emprego, mas a gente não é capaz de procurar um classificado. A gente Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, mas você fica na tua casa. Você não pesquisa, não vai na entrevista, não, não, não garimpa... E você fica orando, 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 orando e vai ficar a vida inteira desempregado. A Bíblia então diz, olha, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tem momento que nós devemos marchar. Tem momento que nós devemos de orar e deixar, parar de orar e começar a agir. Senão a sua vida não vai mudar. Meu irmão... Há coisas, ah, eu tenho um problema de relacionamento com fulano e tal, vai ficar a vida inteira, não, tem um momento que você tem que ir lá e resolver. Às vezes tem até, até questões profissionais que não são resolvidas porque você não age. Você às vezes fica assim, ah, meu, meu patrão não me, dá, não me dá aumento, não me dá aumento, não me dá aumento, você só reclama. Agora, você já pensou em conversar com ele? Olha, eu gostaria de saber sobre a possibilidade de reavaliar o valor você conversa, você não tem nada a perder. Aí, daqui a uma semana, o chefe chama, olha, você tem razão, teu salário aumentou, porque você parou de reclamar e você começou a agir. Há momentos que nós devemos parar de orar, não veja, não veja uma pregação contra oração, não é isso. Você está entendendo o sentido. O que eu estou dizendo é que há momentos que nós devemos agir. É orar, mas é agir. Então, quer um emprego? Vá buscar para o um emprego. Ah, ninguém me dá emprego, porque eu não consigo. Faz um curso, se adequa, melhor eu volto a falar da, do sujeito que vai, vai entregar um currículo. Tá lá, currículo do sujeito. Cursos. Datilografia. Aí vai um gerente, um chefe de RH. Datilografia, o que, que é isso? O que, que é datilografia? Nem sabe o que, que é datilografia. Eu sei que os mais novos nem sabem o que é, eu estou falando grego para eles. Mas você coloca currículo, datilografia, curso de Word. Curso de Word, qualquer um faz, escreve Word. É só como se fosse um diferencial de mercado. Não, vai fazer um curso melhor, vai pegar um curso que tenha um peso maior, que todo mundo Se você botar curso de Word no teu currículo é porque você está mal, meu irmão. Você está muito mal, tu não tem o que colocar ali e vai botar curso de Word. Faz isso não, tem curso que você é melhor nem colocar. Porque aí você mostra com, Não, coloca assim, MBA e tal. Aí você, opa, a diferença aqui é diferente. Isso aqui tem algo a acrescentar à empresa. Então há momentos de nós orarmos, mas há momentos nós agirmos. Diz aos filhos de Israel, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem a hora de marchar, diga para a pessoa: marcha, meu irmão, marcha. E aí nós aprendemos, então, que além de marcharmos, nós devemos assumir responsabilidades para que outros sejam abençoados através de nós, diz a Bíblia em Êxodo 14,16: o seguinte. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora nós começamos a nos lembrar de onde nós estamos na história. Essa noite nós falamos dos eventos que aconteceram quando Israel sai do Egito e chega diante do mar eu volto, volto a falar, não vou pregar o que acontece depois do mar, não vou pregar sobre as dez pragas, eu quero pregar sobre esse momento que eles viveram. Só agora, Deus lhe levanta o teu bordão. Deus podia ter dito isso antes, não podia? Deus podia ter falado com Israel no Egito, olha, depois da décima praga, Moisés vai levantar o bordão e o mar vai se abrir, mas Deus permitiu que eles ficassem preocupados, que eles ficassem temerosos, que eles ficassem aflitos, que eles vissem o um problema e que clamassem ao Senhor. Aí quando clamaram ao Senhor, Deus deu solução através do Moisés. Só depois que clamaram ao Senhor, e aí eu encerro com o versículo 21 e o versículo 22, no qual nós lemos. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E Israel, os filhos de Israel, entraram pelo meio do mar em seco. Ao contrário do que nós vemos nos filmes, o Mar Vermelho não se abriu de imediato. Diz o texto que as águas foram divididas depois que um forte vento oriental soprou sobre toda aquela noite. A noite dura muitas horas. Em tese, nós poderíamos dizer que a noite começa às seis e meia, sete horas e vai até seis da manhã. Vai durar umas doze horas. Então, ao contrário do que nós vemos no filme, o mar não abre num segundo e, de repente, não, a noite toda. Eles estão vendo aquele mar sendo dividido, eles estão percebendo, alguns tiram um o outros dormem. Quando acorda, o mar já está em seco. Ele vai se fechar rápido. Mas o mar nem sempre vai se abrir rapidamente. Foi toda a noite. O que é que representa a noite? A noite representa o momento que nós dormimos. A noite representa o momento que nós descansamos. A noite representa o momento que nós não reparamos no que Deus está fazendo por nós. Eu fico imaginando o cara cansado, tenso, chegou uma hora da noite, o cara começou a dormir e Deus começou lá a abrir o mar vermelho. E começa a abrir o mar vermelho. E quando ele acorda, o mar estava aberto. O que isso representa para nós? Que o milagre de Deus Muitas vezes acontece quando nós não estamos percebendo. Nós abrimos os olhos e o mar está aberto. Quantos glorificam a Jesus por isso? Fique de pé nesse momento. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica o Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus age até quando nós estamos dormindo. O mar foi aberto e quando eles notaram, estavam passando a cego. Eu convido você a fechar seus olhos. E é você que está num beco sem saída. É o título dessa mensagem. Você que está num beco sem saída, você não vê solução. Se você é uma dessas pessoas, coloca a mão no seu coração agora, porque nós vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele abra o mar, mesmo que você não repare que Ele está abrindo. Quando os seus olhos forem abertos, você vai reparar que chegou a solução. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui estão várias pessoas, Deus. Vários filhos teus, que estão se vendo num beco sem saída. Mas aqui nós fazemos como os filhos de Israel, abrimos nosso coração, clamamos ao Senhor. Então tu dás a ordem. O bordão foi levantado, Senhor. O bordão está levantado, Deus. Mas agora quem vai abrir o mar és tu. Pai amado, nem que dure a noite toda mas o livramento vem do Senhor, o livramento vem de Ti, o milagre vem de Ti, então abre o mar, Deus, abre o mar na vida dos meus irmãos, Pai, abre o mar na vida de cada um, aquele que colocou a mão no seu coração, como um sinal de que reconhece que Tu precisa abrir o mar em nossas vidas, abre esse mar, Deus, e traz solução, para que quando eles notem, Senhor, nunca mais vejam aqueles egípcios em suas vidas, esse problema passe, fique no passado, e eles notem que a terra está seca para passarem, Deus, sim, trabalha enquanto nós dormimos. Deus, trabalha enquanto nós descansamos em Ti. Deus, trabalha enquanto nós estamos Te buscando. Deus, trabalha em prol do Teu povo, Pai. Abre o mar, porque o beco sem saída com Deus é caminho de passagem. Ó oh, Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. E nós Te damos graças. Porque nós sabemos que hoje aconteceu algo aqui. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu convido a você a abraçar o teu irmão e dizer, o mar já começou a se abrir na sua vida. Abraça alguém que você, que você conhece, que você não conhece, diga a pessoa, o mar já se abriu na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.